0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zaterdag, dag 52 van de invasie. Arjan, wat zie jij gebeuren? Nou,
1: Rusland heeft een aantal uh, militaire opslagplaatsen uh, geraakt met missiles. Uh, met name in Kiev en in Mykolaiv, In het zuiden is dat het laatste. Hè? Uh, Oekraïne heeft uh, zelf in, in staat geweest om cruise missiles uit de lucht te halen. In Lviv en in Odessa. En daar was ook een drone, een Russische drone bezig om die hele infrastructuur in kaart te brengen. Die hebben ze ook uit de lucht gehaald. Verder in Oost-Oekraïne zie je dus dat ze indiscriminate shellingen. Dus gewoon, dus maar gewoon plat bombarderen zonder dat, zonder dat het met enige precisie gepaard gaat. Hè. En dan zie je bijvoorbeeld een oil een raffinaderij in Lugansk... een kippenfarm in Dnipro Ook in Kharkiv zijn ze bezig met bombarderen. Verder heeft Poetin in een bijeenkomst gezegd... dat hij de energie-export wil verleggen naar het zuiden, naar het oosten. Daar hebben we heel vaak al over gesproken. Met olie kan dat... Maar met gas eh, vergt dan natuurlijk een investering. Welk, welk
0: zuiden en oosten is dat dan?
1: Nee, letterlijk had hij het over Afrika ja, en ja. ook Latijns-Amerika en het oosten heeft het natuurlijk over de Azië en China. Ja. Ja. Ook wel een beetje machteloos hoor. Want dat, dat de, de gasinfrastructuur uh, duurde jaren voordat je een pijplijn uh, klaar hebt.
0: Hè? Ja. Maar goed. Ik zeg nog over het oosten dat uh, de gouverneur van Luhansk... die zegt dat Rusland inmiddels tienduizenden soldaten verzameld heeft... voor een spoedig offensief. Maar dat hij denkt dat ze ja. in elk geval nog moeten wachten... tot het uh, halverwege komende week ophoudt met regenen. Want dat maakt de grond drassig. En dan zijn ze meer gebonden aan de wegen en daarmee kwetsbaarder.
2: Ja. ja, maar er is nog wat anders. Kijk, die, die werving van die soldaten gaat helemaal niet zo hard. Uh, uh, uh -huh. als, ik, als het klopt wat, de, uh, uh, wat er wordt gezegd, wat we opvangen aan informatie, is dat nog maar 20.000 van de 60.000 benodigde militairen geworven zijn. Dus het uh -huh. is echt wel een, een groot probleem. En uh, zeg maar, vanuit de kanalen die ik ook uh, uh, raadpleeg, uh, wordt er gezegd van nou. Het duurt zeker nog wel 2,5, 3 weken voordat dat offensief echt op gang komt. En in die tussentijd worden natuurlijk doelen getroffen in uh, Oekraïne. Er uh, wordt geprobeerd om het grondgebied zoveel mogelijk uh, vast te houden. En pas daarna gaat het, uh, gaat het door. Maar wat interessant is, is dat er ook nu steeds meer berichten komen. We hebben dat al eerder voorspeld: hè, dat dat het geval zou zijn. Uh, dat uh, dat uh, staakt het vuur er gewoon niet meer in zit op dit ogenblik. Nee, nee. Er schijnen nog wel uh, via video wat overleggen te zijn, maar dat. Dat, dat levert ook helemaal niks op. Uh, het, uit Kiev komen nu ook berichten dat uh, Zelensky niet bereid is... om wat voor deal dan ook uh, te sluiten op, uh, op korte uh, termijn. En dat is dan ook een deal uh, waarbij de, de, de Russen zich terugtrekken... in de situatie van voor 24 februari. Uh, dus dan zouden ze dus de Donbass moeten opgeven. Nou, dat gaat gewoon niet gebeuren. En Zelensky is ook nu niet bereid om dat te doen. Dus iedereen die bereidt zich nu voor op echt een grote slag. Maar die grote slag betekent ook... Uh, dat je dus een enorme toevloed gaat zien van, van zware wapens. Waarbij, nou we hebben het er eerder over gehad. Hè, dus er is echt een grens overgegaan met het feit. Dat uh, bijvoorbeeld 155 mm houwitsen worden geleverd. En mm -hmm. uh, maar uh, 17 helikopters daar uh, gaan zomaar door. Ik bedoel ja. het echt, gewoon het, is nu, het is nu echt een proxy oorlog aan het worden. Waarbij het Westen eigenlijk uh, door middel van. Oekraïne die oorlog uh, aan het voeren is met, uh, met Rusland. Maar dat betekent weer, dat is echt heel interessant. Nou ja, ook, ook nou ja, interessant is misschien ook niet het juiste woord hoor. Uh, maar we zien dus dat het hele verhaal, het hele narratief in Rusland aan het, uh, aan het veranderen is. Ja. Het wordt nu, op dit ogenblik, wordt het in toenemende mate wordt het beschreven in de media, maar ook zeg maar uh, door mensen als Lavrov, als een oorlog van Rusland tegen de NAVO, maar vooral tegen de Verenigde Staten. He, Lavrov heeft een paar dagen geleden letterlijk gezegd... dat deze oorlog bedoeld is om de roekeloze expansie... Uh, van de Verenigde Staten in Oekraïne uh, een halt uh, toe te keren, want die expansie van Amerika is bedoeld om te komen tot werelddominantie. Ja, ik bedoel, uh, Oekraïne hey, verzonnen. Het was toch verboden om het een oorlog te noemen? Ja, Dat verandert, er is een wet tegen aangenomen. Ja, het is ja. aan het veranderen. Het is aan het uh, veranderen. En hij noemt het, hij noemt het nu zelf ook een invasie. Ja, en, ja. en een strijd tegen Amerika. Dus het, het, hele, het hele verhaal is aan het veranderen. Ja. En als je dat doet, heeft dat enorme consequenties. Want dan kom je in de situatie terecht... waarbij, eh, laten we zeggen, een provocatie, een Russische provocatie... Eh, van die Amerikaanse of die NAVO-macht ongelooflijk goed uitkomt. Hè, dus ik stel me voor, je, je neemt een, een hypersonische raket... En je schakelt daarmee een doel uit op navo gebied. Bijvoorbeeld een, uh, een hub, waar, uh, een verzamelplaats uh, van waaruit die zware wapens in de richting van Oekraïne gaan. Hè. Er is ook continu gezegd van dat is een mogelijkheid dat we dat uh, gaan doen. Er wordt, ook voortdurend, ja, exact, er wordt voortdurend ook gedreigd met, uh, met kernwapens. Uh, dus als je dat doet, als, als ik nu door mijn ooghaar hier naar kijk... Dan zou het Rusland heel goed uitkomen als de NAVO inderdaad terug komen. Maar, maar waarom? Het gaat nu al niet zo goed, toch? Dus wat zouden ze ermee nee. om te escaleren? Nou ja, maar daar, als excuus, je bent in conflict met de NAVO gekomen. Je bent in oorlog met de NAVO gekomen. En je zou, als je echt helemaal slecht door wil redeneren... dan kun je bijna zeggen van, er is ook een excuus om deze oorlog te verliezen. Aha. Ja, maar even, dit is heel spannend wat je nu zegt erop. Je zegt eigenlijk ook, ze hebben
1: moeite om een nieuwe dienstplichtigen te krijgen. Als het ja. dus heel duidelijk een oorlog met het Westen wordt, dan gaat, gaat dat binnenlandspolitiek misschien makkelijker om ja, jongens te mobiliseren.
0: Volgens mij mag je zelfs juridisch pas dienstplichtig inzetten als het echt een oorlog is. En niet bij een speciale militaire operatie, zo had ik het ja, begrepen. Klopt.
2: Dus ja, dat, ja, dat dan klopt. Dan dus op het moment dat je in oorlog bent met de NAVO en de geesten worden nu rijp gemaakt, kan je gewoon mobiliseren. Ja. En dan, dan heb je een totaal andere situatie te pakken.
1: Nou, dan zijn we dan mooi bij aangejurkt, jongens.
2: <laughs> ja, uh, ik hoop dus, uh, ik bedoel, uh, ik, ik hoop niet dat ik gelijk heb. Maar ik kan het niet anders zien op dit ogenblik. Uh, en het is uh, uiteraard ook met de kennis uh, van nu. Maar als ik gewoon alles bij elkaar raap. En kijk hoe dit soort processen kunnen gaan lopen. Ja, dan kan ik niet tot een andere conclusie komen. En dan is het voor, uh, dan is het voor Rusland buitengewoon interessant om inderdaad in oorlog te komen formeel met de NAVO, omdat je dan beter kan mobiliseren um, en dan is het ook heel goed als de NAVO op een provocatie zal reageren ja. en, en, ik, en ik hoop werkelijk dat de NAVO uh, zich, heel, zich dat heel goed realiseert en dus niet reageert op zo'n provocatie, want als je dat wel doet uh, dan geef je daarmee dus de Russen uh, een, een, een alibi om voluit te gaan en om compleet te gaan mobiliseren ja en plus ook een situatie waarbij
1: het kernwapen
2: eerder wordt ingezet. Ja, natuurlijk. Want als je in oorlog bent met de NAVO en met de Verenigde Staten, dan heb je alle recht om een kernwapen in te zetten. Want dan wordt ook in één klap ook dat deel van het verhaal veranderd. Het wordt dan existentieel voor Rusland.
1: Ja. Ik hoop dat niet al te veel mensen luisteren naar
2: deze podcast. <lacht> de Boekstein en de Wijkpaasboodschappen. Ja, nee, het is geen zalige kaas daar op deze manier. Nee. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Maar ik denk dat we dat we hier nog wel over gaan doorpraten, jongens.
1: Dat
0: denk ik ook, ja. Hé, hey, ja, Ik denk ja. ook nog even... Uh, ik zag net een uh, luisteraarsvraag via Twitter binnenkomen, die misschien je hier ook aan zou kunnen linken, mm. van Remco Vos. Die zegt, vandaag zag ik op CNN dat de Italiaanse ambassadeur zijn post in Kiev weer gaat bemannen. En de Fransen schijnen er ook over na te denken. Zo'n mm. ambassade is dan toch een stukje soeverein Italiaans of Frans grondgebied. Dus als dat gebombardeerd wordt, geldt dat dan ook als een bombardement
2: op NAVO-grondgebied? Nee, dat geldt niet als een bombardement op NAVO-grondgebied. Nee. Ja. Dat het uh, nee. NAVO-grondgebied is tamelijk, tamelijk nauwkeurig geografisch uh, gedefinieerd en daar nee. valt het niet onder. Want er zou namelijk elke ambassade uh, die er raakt ergens in de wereld uh, worden gezien als een artikel 5 situatie. En dat nee. is niet zo. Nee. Maar goed, laten we dit maar eens even goed volgen, jongens. Want uh, ja. dit is wel uh, echt... Uh, extra van ja. Ja, het is redelijk angst en jaars wat, wat er nu gaat gebeuren. Echt een, een nieuwe fase in de oorlog die dat kan inleiden. Ja, induiten. je gaat nu een nieuwe fase in, ja zeker. Ja, dat denk ik wel, ja. Je ja. hebt gewoon pokeraars in Moskou. Ja. Nou, zullen we maar eens even kijken of we hier de komende dagen nog eens een keer wat over kunnen doen.
1: Ja. ja. Morgen zijn we er niet op Pasen. Nee, het we
2: vertellen. hebben een eigen paasbestand. <laughs> ja. Boekstein en de wijk paasbestand hebben ja. van één dag en, en, dan, en dan maandag zijn we maandag er, zijn we er weer. weer. Ja, als de Russen ja. zich daar dan ook even aan houden, graag. Dit is wel de bedoeling. Ja, dat, dat is wel, is wel bedoel de bedoeling. Ik, ik ga Loftof even
0: bellen. Ja, Doe maar. Oké, het is maandag. Hoi, ik ben geert Jan Haan. Je kent me van de Pirrestrooikast, die ik maak met Floris Akkerman. Deze weken zijn ook wij heel druk met Oekraïne en Rusland. En we duiken in de ziel van de landen die elkaar nu zo bestoken. Met gasten als Bob Deen, Hubert Smeets en Sjenksgeijen. We duiken in de geschiedenis van de landen, in de taalstrijd, is die er nou wel of niet? In de religiestrijd, is die er nou wel of niet? En hoe zit het in de kunstwereld, de wetenschap? En mag je Russen nou discrimineren of slaat het